Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. La profecía y el don de la profecía son tan viejos como la humanidad. En la antigüedad y en la vida toival, en momentos de incertidumbre, se buscaba la sabiduría del anciano, la voz de la experiencia que había vivido tanto que parecía conocer el futuro. Pero con el tiempo, esa idea de parecer ver el futuro derivó en creer que realmente se podía hacer. Todas las civilizaciones han tenido métodos de adivinación. La actual no es diferente. Pero ninguna ha sido tan famosa ni tenido tanta influencia como el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos siempre fue la experiencia profética definitiva y el que definió el papel de la mujer como oráculo y sentó las bases para la práctica. Pobres y ricos, trabajadores y reyes, todos buscaban la sabiduría del oráculo. Tanto el oráculo de Delfos como otros menores que compartían una característica específica en Grecia. Funcionaban de forma similar. La característica específica es que todos los auténticos oráculos se erigían sobre manantiales que se encontraban en fallas geológicas. Con la característica adicional de que en esas fallas geológicas se emitían vapores tóxicos que al ser inhalados provocaban un trance, una serie de alucinaciones que permitían ser usados con supuestos fines proféticos. Pero el oráculo de Delfos no era simplemente acerca de la profecía, sino que era una experiencia inmersiva dentro del proceso personal de búsqueda de consejo. La búsqueda de consejo profético era una experiencia personal distintiva para cada uno, para cada uno era diferente. El oráculo aprecia eh, esa cualidad personal de cada uno eh, y ofrecía profecía solamente una vez al mes, el 7, que se consideraba el día del nacimiento de Apolo. Originalmente era el oráculo de Pito, por eso el nombre Pitoniza, pero en algún momento pasó de ser oráculo de Gea, ¿sí? Pito era hija de Gea, eh, a oráculo del dios Apolo, y de Pito pasó a llamarse Delfos. Uno de los mitos más antiguos sostiene que un eh, pastor observó que sus cabras se comportaban erráticamente al acercarse a una grieta que había eh, en la colina, y de la cual salían esos vapores, y el pastor se acercó y comenzó a profetizar, entre comillas. Muchos empezaron a acudir, pero después de varios muertos por caer totalmente dados vuelta en la grieta, se decidió crear el sistema por el cual una mujer, la pitoniza, profetizara para los consultantes. Antes que eso, la gente iba y básicamente dormía en el lugar, y los sueños extraños que tenían hacían que se interpretaran como una profecía. La razón de que fuera una mujer era que, muy pocos lo saben, pero las mujeres griegas eran marcadamente más pequeñas que los hombres griegos. Y al ser más pequeñas requerían una menor exposición a los vapores tóxicos para poder profetizar y hacía que, técnicamente hablando, tuviera una vida útil como profetas eh, mucho más eh, prolongada. Así nació el oráculo de Delfos, que creció en tal forma y en tal fama que se volvió un conjunto de templos. En la entrada de, principal del templo de Apolo se podían leer tres frases. Primero, conócete a ti mismo y después, nada en exceso 
y la seguridad trae ruina. Parecen consejos de un seminario de money management. Las frases apuntaban al estado mental que uno debía tener al acceder al oráculo y al interpretarlo, pero más generalmente eran consejos sobre cómo encarar la vida. Conoce tus límites, conócete a ti mismo, ¿sí? no, sea, no tengas exceso de seguridad que puede traer problemas, no hagas nada en exceso. Siendo el más importante de todos, obviamente, conócete a ti mismo, como dicen en inglés, know thyself. Tener la capacidad de introspección. Bienvenidos al episodio 201, tercera temporada de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes y permítanme esta temporada ser su profeta amigo para ayudarlos a ver entre las tinieblas de lo que puede ser. Recuerden colaborar en la difusión del podcast en Twitter con Me Gusta y Retweet, dejando una, eh, un buen review en iTunes o de cualquier otra forma que se les ocurra. De no hacerlo, pueden caer por esa grieta sin retorno que conduce al inframundo. Como dije, el oráculo de Delfos era una experiencia inmersiva. Fue el lugar en el que se inventó el turismo. La gente viajaba porque era una atracción, una forma de contacto con los dioses. Al crecer en popularidad y atender en estricto orden, sin importar la clase social, se creó infraestructura para acomodar a todos los visitantes que llegaban en forma anticipada, creando así el primer sitio vacacional de la historia, el primer resort y el primer, de hecho, parque temático de la historia. El día señalado, el 7, todos ya durante la espera habían tenido tiempo de reflexionar sobre las consultas que iban a hacer y hacer introspección respecto del problema que los atraía a Delfos. El oráculo de Delfos fue durante más de mil años la influen una influencia en la historia como nada ni nadie ha sido antes. Si bien hay multitud de ejemplos de las profecías del oráculo, Eh, por ejemplo, Alejandro, antes de ser magno, fue, eh, pero ese día no atendía. Faltaban como 15 días para que atendieran. Entonces Alejandro agarró y fue casa por casa, porque la pitonisa no vivía en, en, en el templo, sino que era una del pueblo más. Y entonces fue casa por casa hasta que encontró a la pitonisa y la llevó de las rastras y, y, y del pelo, arrastrándola hacia el templo, que no quedaba cerca, hasta que en un momento la pitonisa harta le dijo, no hay quien te pare, nene. Alejandro se detuvo y le respondió, eso es exactamente lo que quería escuchar. Y se fue para convertirse en Alejandro Magno. En lo personal, hay un caso que, Siempre me interesó muchísimo más y consiste en dos profecías separadas de hechos eh, que se profetizaron en un orden y sucedieron en otro. La primera en orden de ocurrencia, la profecía en sí, fue para Leónidas, el famoso rey espartano. Mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien en vuestra poderosa y eximia ciudad arrasada por los descendientes de Perseo, O no lo es, pero en este caso la tierra llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles. Pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamó, en fin, que no se detendrá hasta haber devorado a una u a otro hasta los huesos. Leónidas entendía que debía elegir entre su vida y la de su reino. Esa era la profecía. Y eligió la gloria. Fue el turno de los atenienses, en orden de profecía, aunque esta consulta fue anterior, de consultar al oráculo ante la amenaza de Jerjes que se aproximaba. El oráculo dio una profecía brutal, una derrota griega total, sin importar lo que se hiciera. Pero una frase final era clave. Solo la muralla de madera quedará sin conquistar. Temístocles, que gobernaba en ese momento, ordenó que las eh, nuevas minas de plata que habían sido descubiertas se usaran en su totalidad para construir una gran flota, la muralla de madera. De hecho, esta profecía fue anterior, como dije a la de Leónidas, pero ocurrió después. La influencia del oráculo sobre política y economía fue su poema durante siglos. Y en parte ocasionó que el cristianismo, cuando tuvo su eh, ascenso al poder, se ensañara a intentar borrarlo de la faz de la tierra. Si bien 
hubo una especie de cruzada cristiana contra prácticamente todos los templos habido y por haber de la antigüedad, nada, nada sufrió el ensañamiento de los cristianos como el oráculo de Delfos. Porque no era simplemente un oráculo más, era el oráculo, el punto en contacto con el panteón de los dioses a través de Apolo. Pero las profecías siempre requerían de la introspección del consultante, interpretarlas correctamente para volverlas útiles eh, y para formar su estrategia. De hecho, cuando fue eh, Edipo y la profecía fue vas a matar a tu padre y eh, te vas a casar con tu madre, el tipo se fue eh, muy perturbado, <ríe> pero... Saliendo de Delfos, en un cruce, peleó con un viejo por el derecho de paso y terminó matándolo. Y ese viejo resultó que era el padre que Edipo no se había dado cuenta que era su padre. Sócrates mandó a alguien a averiguar cuando estaban problemas con, con las autoridades griegas y eh, hizo preguntar quién es el hombre más inteligente del mundo. Y la respuesta fue, obviamente, Sócrates. No fue la mejor defensa cuando lo, lo enfrentaron todos sus compatriotas y la historia terminó como terminó. El resto de los oráculos no eran muy distintos, ya que el, el oráculo de Delfos dio origen también a las franquicias. Era un modelo de negocio era una forma de negocio y hasta se enseñaba cómo era el negocio a otros lugares que querían ser oráculos también. El oráculo era un proceso lento para el que buscaba y así en zonas de la fila había mujeres que eran falsos oráculos. Había unas piedras cada tanta distancia de la fila que podían consultar los impacientes. Uy, mirá la cola que me queda. Igual le pregunto a esta mina que se sentó ahí. Y si... Uno estaba aún más apurado, ni siquiera accedía a, al oráculo de las falsas profetas, eh, sino que las falsas pitonizas, sino que había un cuenco a la entrada, uno podía no hacer cola o la cola era más rápida, había un cuenco con frijoles blancos y negros para que los más impacientes preguntaran por sí o por no. De hecho, no se sabe si la respuesta afirmativa era blanco o era negro, no hay registros al respecto. Hace unos años... Un autor, creo que fue mexicano o español, eh, falsificó o tuvo el mal tino de eh, escribir un relato en el cual lo hizo pasar por verdadero, en el cual decía que había cambiado toda su extensa colección de monedas por una moneda que era la que le faltaba y la más difícil, y cuando la recibía notaba que una de las partes estaba sin, eh, sin nada, era lisa. Y desarrollaba de que alguien le había explicado que esa moneda era para el oráculo y entonces cuando esa moneda se tiraba al aire, eh, si caía del lado liso significaba algo tremendo porque era lo desconocido. Bueno, todo eso es falso. El tirar una moneda para ver si hay suerte es recién del siglo XVIII y XIX. No, es, no vino con el advenimiento de la moneda, el concepto de tirar una moneda al aire, de hecho. Se empezó a hacer estrictamente hablando, en el siglo XVII-XVIII, cuando se empezó a analizar probabilísticamente qué podía pasar con una moneda que se tirara al aire. Pero todavía no se usaba en términos proféticos, es decir, ok, tiro una moneda al aire y veo qué hago. Eso, de hecho, pasó como 100 años más todavía, desde Simón Laplace, que fue el que se concentró más en el estudio de probabilidad básica eh, de si hay reposición, no hay reposición, si tiras una moneda al aire, etc. Eh, eran todas, eh, desde el punto de vista probabilístico, no adivinatorio, por así llamarlo, o forma de buscar una profecía. Pero unos 100 años después sí la gente tiraba una moneda al aire. ¿Por qué es eso? Porque durante todo eh, el medio, desde que se tiró básicamente eh, Delfos, la única forma adivinatoria que no te mandaba la hoguera era lo que se conoce como bibliomancia. Hacías una pregunta, abrías la Biblia, leías qué decía el versículo y interpretabas qué decía ahí. En la antigua Grecia, como vemos, ya había lados de, eh, del análisis, como las profetizas esas que no tenían nada que ver con el oráculo. Como mencioné en el podcast 197, Don You Know I'm Loco, si no sabes quién sos, el mercado es un lugar costoso para averiguarlo. 
En la serie Altered Carbon, que ya mencioné alguna vez, el protagonista se enfrenta consigo mismo dos veces. En la primera temporada lo hace con una copia recién hecha, hecha por él mismo, con el objetivo de tener una ventaja. Cuando deben decidir, porque es ilegal que haya dos, cuál de los dos seguirá viviendo, se deciden por el original. Porque el original vivió la experiencia definitiva de enfrentar y derrotar a su hermana, el otro no. En la segunda temporada se enfrenta a un joven backup, previo a volverse un rebelde. En esta ocasión es el original el que se sacrifica pagando el precio definitivo, su propia vida, para que los demás sobrevivan. Porque el backup de joven no entendía todo lo que implicaba ese sacrificio. El más viejo había vivido tanto que prefería ser él el que se sacrificara y resetear su propia historia. En estos encuentros se desarrolla el epítome de conocerse a sí mismo, pero a veces no es una ventaja sino todo lo contrario. En el segundo encuentro, en el enfrentamiento, el original durante la pelea le dice al backup joven que había sido backupeado, es decir, reinstaurado porque se consideraba es decir, el líder De, del pelotón considera que era el único que tal vez podía enfrentarse al original en medio de la pelea dice what you know I know si lo que vos sabes yo sé pero después de decirlo el más joven lo vence la experiencia per se no es la panacea si deriva en exceso de confianza what you know I know ese exceso de confianza y la información dada a su yo más joven fueron claves en su derrota De un lado el exceso de confianza, del otro comprender que ese exceso de confianza era real y sentir la necesidad de salir de los patrones conocidos como única alternativa para convertir una debilidad en la inesperada fortaleza. Abrazar lo desconocido como última oportunidad a veces lleva más al éxito que la experiencia mal utilizada o inútil en sí por sus características inherentes, sobre todo si hay sobreconfianza o exceso de confianza. Pero vencido o no, el original no solo se conocía a sí mismo, sino que aprendía con cada encuentro y al ser un superviviente durante siglos, aprendía mucho más rápido que su yo joven. La diversificación y el control de riesgo de exposición son los que nos permiten evolucionar aprendiendo de los errores. La clave es la supervivencia a largo plazo. Dada esta, la experiencia y habilidad se incrementan sostenidamente. En la actualidad, el cruce definitivo entre profecía e introspección está a cargo del libro de los cambios, más conocidos como I Ching que en realidad poco tiene de sobrenatural, si se quiere, es más una herramienta para la reflexión, para la reflexión introspectiva, que representa la democratización y autonomía finales de la adivinación. Cada uno lo hace por su cuenta. No hay nada que aprender, las reglas son simples, se sigue el simple procedimiento, se lee el resultado, se reflexiona acerca de él. Listo. Incluso actualmente se puede llevar la app en un smartphone. Pero la clave siempre es no tanto la reflexión que se haga sobre el resultado en sí, sino la introspección embebida en esas meditaciones, la cadena de razonamiento resultante. Algunos no necesitan el ichin para hacerlo, yo no lo necesito. No es como dije estrictamente adivinación, sino un método de ayuda, un método de ayuda a la introspección, una inducción en búsqueda de una respuesta que por ahí no se esquiva o no sabemos cómo enfrentarla. En la antigüedad, en la antigüedad, perdón, significaba un largo y peligroso viaje místico al oráculo de Delfos. Hoy es una simple consulta. Nada más. Y a veces en el oráculo de Delfos Si algo salía mal o los portentos no eran beneficiosos o eh, no parecía que el dios estuviera dispuesto a hablar a través de la mujer, se decía, los dioses se callaron, hay que esperar. En El hombre en el castillo, no la aberrante serie que aguanté ver un par de pedazos, un par de capítulos y cuando vi más o menos por donde era casi me agarró un ataque, sino el libro de Philip K. Dick, al que conocen eh, por películas como Blade Runner y El Vengador del Futuro, que tampoco tienen mucho que ver y mucho en común con los textos originales. Es un escritor que ha escrito cosas fantásticas y da lugar a películas increíbles, mejores que sus propios textos, pero nunca tienen casi nada que ver. 
La historia transcurre en un mundo en el que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial, pero descubren que es porque viven en una realidad alterna, en la que buscan al hombre en el castillo para descubrir que éste reconstruyó la verdadera historia, por así llamar, en forma aproximada o dejando implícita otra realidad alterna que no es la nuestra, pero bastante aproximada, usando el ichín, dejando implícito que no había salida de su propia realidad, pero se tenía el consuelo futil que en realidad no era lo que realmente había pasado. Interesantemente, muchos de los que han leído el libro no entienden la ironía de que por ciertos datos queda claro que el hombre en el castillo ni siquiera había descubierto la verdadera realidad, sino que otra de las múltiples alternativas implícitas. En 1995 salió una película llamada Decoy, una basura total, que no la recomiendo para nada, con Peter Weller, y el que siempre me olvidó el nombre que hizo de Terminator 1000, en la que él, Peter Weller, es un mercenario retirado adicto al Ichin. No es relevante en sí ese dato, pero muestran que usa una ya vieja, muy vieja, y poco conocida teoría operativa que tuvo su advenimiento con la notebook, las primeras notebook, en particular vinculada al Forex. Se usa una serie de computadoras en círculo, cada una siguiendo un activo en particular, o una serie de ellos, pero no, usualmente es uno solo, un par. Es decir, dólar peso, dólar lleno, lo que fuere. Pero uno no está dentro del círculo, sino fuera. Ustedes están acostumbrados a, sea un mega setup como el mío o uno pequeño, a que normalmente se intenta la inmersión en el mercado. Es decir, por ejemplo, yo estoy adentro de una herradura de monitores. En este momento, cuando grabo el podcast, normalmente miro para el lado de la puerta siempre, porque grabo en la notebook que tengo de backup más lejos, pero sigo dentro de mi herradura. Entonces, ustedes están acostumbrados, ya sea por ustedes mismos o por ver a los demás, a el concepto de estar adentro, intentar la inmersión del mercado. En este caso, es lo opuesto. No hay espacio dentro de la mesa que normalmente es circular. No puedes estar dentro de la mesa. Y las notebooks apuntan para afuera y no tienen monitores extra. Uno está afuera del mercado. Y como tal, no busca el seguimiento continuo, sino discreto. En ciertos momentos. Es una lógica similar a las partidas rápidas y simultáneas de exhibición de los grandes maestros de ajedrez. Un gran maestro de ajedrez no puede jugar y concentrarse el mismo nivel que se Eh, enfrenta a un tipo que tiene un nivel similar a él cuando se enfrenta a 50, 100, 20 tipos, lo que sea. Entonces hacen un truco. El tipo no razona como razona normalmente en una partida, sino dice, ok, mira el tablero y dice, ¿dónde deberían estar las piezas? La apertura se la saben de memoria los tipos, abren y reaccionan a vos. Pero <coughs> si el que lo enfrenta no sabe mucho de ajedrez, hace movimientos extraños. Como hace movimientos extraños, <coughs> El gran maestro de ajedrez va a entrar en automático. Es decir, sabe dónde tiene que estar el caballo, sabe dónde tiene que estar el alfil. Entonces avanza las partidas y no les gana a sus contrincantes, sino que a la mayoría de ellos, ellos son los que pierden. Y cuando él ve el jaque mate en una de sus visitas, después que dio toda la vuelta de nuevo, agarra y lo fleta y es uno menos. Siempre hay un par de jugadores que son un poco mejores y se concentra más en ellos. Pero la ventaja que tiene el gran maestro es que si bien todos piensan y piensan y piensan, él va en automático y atiende rápidamente a todos los que son muy malos, reduciendo rápidamente la cantidad de eh, jugadores que lo enfrentan. Cuando Bobby Fischer vino a la Argentina en su momento, jugó con un montón de jugadores y hubo uno solo que le hizo un poco de fuerza, que si mal no recuerdo de la Granda de Perú, que en ese momento era un joven prodigio, y fue el único que le hizo un poco de fuerza. No es que le ganó y lo pasó por arriba, pero básicamente Bobby Fischer arrasó con todo el mundo y se concentraba solamente con el que jugaba un poco mejor. Cada tanto, en el sistema de trading, en forma periódica, se recorren los monitores. Es decir, no es que se da vuelta constantemente como en las partidas rápidas de ajedrez, sino que uno está haciendo otra cosa cada tanto y en forma periódica. Se recorren los monitores tomando rápidamente una decisión entre mantener, transformar o cerrar. La idea es el análisis rápido con decisión de primera respuesta evitando sobreanalizar y buscando renovar, como alguna vez he dicho, en cada vuelta, o más bien resetear la visión en cada vuelta. Vieron que yo a veces digo que a veces borro totalmente un gráfico, o si no lo borro, abro un gráfico nuevo 
lo planteo desde cero a ver si hay algo que no vi o algo que me parece que es diferente. El concepto de este sistema de trading es exactamente el mismo. Se busca la reacción de primera respuesta, es decir, la reacción de lo primero que veo totalmente reseteado. Obviamente es algo enfocado a un tipo de operador con un cierto resto de dinero importante que suele manejar numerosas posiciones y usualmente más de un mercado. Los más perspicaces de ustedes notarán que es algo que de hecho yo hago en forma adaptada a mis fines en el mercado de futuros. Y por eso he diseñado plugins y sistemas de respuesta automática que requieren que yo vea cada tanto y no siga todo el tiempo cada activo. Incluso los que me conocen hace más años y asistieron en la época que daba seminarios y charlas en persona, recordarán haber sido testigos de un pequeño truco que usaba, ya que en esa época para analizar rápidamente muchos activos, eh, usaba ese método. Sobre todo cuando venía el Q&A y me hacían preguntas sobre papeles y todos me preguntaban sobre uno diferente. Entonces, aprovechando un atajo de ese momento, el Advanced Get, que uno hacía Control Tab y lo usaba porque tenía un solo monitor, presionando Control Tab, rápidamente navegaba entre todos los gráficos mirando no más de unos segundos cada uno pero interpretándolos lo suficientemente rápido a esa misma velocidad eso era posible gracias al conocimiento y exposición permanentes a esos activos es decir, esos activos los seguía todo el tiempo y la capacidad de introspección que permite usar un método así un sistema así Como ven, no me fui tanto por las ramas y la mención de Lichín en la película Decoy era en realidad un recurso, llamémoslo literario, para explicar la introspección del sistema de trading que mostraban para señalar al conocedor, que no era un dato más en la película, sino que realmente sabían de qué iba y que básicamente era usado para mostrar una característica de introspección del protagonista. Ciertamente no propongo el Lichín como... Eh, herramienta de inversión bajo ningún concepto, más que la técnica eh, del péndulo radioestésico que conté alguna vez, en la que se us- que usaba un viejo, un muy viejo socio de la bolsa hace muchísimos años. Si no la recuerdan, yo les contaba que en el salón de no fumadores, cuando en la habitación que hoy hay 10 personas, éramos como 200, no entraba un puto alfiler, llegaba el muchacho este, que ni me acuerdo el nombre, con su péndulo radioestésico y todos se corrían, incluso los que no caían, se corrían porque el tipo tenía que poner los nombres de las acciones en el piso, que más elegían los presentes y él quería, y usaba el péndulo radioestésico. Y cuando se le daba a un papel u otro, él decía, hoy hay que comprar a Sindar. Y todos iban a comprar a Sindar generando la profecía autocumplida. Profecía autocumplida o no, no duró mucho el asunto. En el oráculo de Delfos, sus paredes insistían, o insistieron más bien, durante siglos. Conócete a ti mismo. Y la escritura en la pared solo no desaparecía, seguía ahí siglo tras siglo, señalando la importancia de conocerse a sí mismo y, ont- y entender que la respuesta está dentro de uno mismo, si sabe hacer la introspección, por lo menos si uno tiene suficiente resto. Conócete a, a ti mismo es en definitiva una declaración sobre la importancia de la introspección y la búsqueda permanente del autoconocimiento. Y eso es una constante en toda la civilización y en toda la literatura de la civilización desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, O Puriorik, Ainuhim Weloraisho, but did he know himself? Obviamente Shakespeare no dijo eso último. Esa variación que me permito es una muestra de cómo diferentes personas tendrán diferentes percepciones, diferentes mensajes. Shakespeare continúa de un modo, para mí el camino debería ser otro, dado lo que me a lo que me dedico, el mensaje debería ser otro. Cuando era chico, nos dieron un cuento policial y había que hacerle un agregado. ¿Sí? Es una pseudo prueba de inteligencia. Cuando yo era chico, las pruebas de inteligencia y de coeficiente intelectual eran insoportables. Te tiraban tres o cuatro por año. Nadie, excepto yo, se animó a insertar su modificación en el medio de la historia. No había que cambiar, es decir... La historia en sí no tenía que cambiar. Entonces, todos, ¿sí? eh, básicamente, agarraban y ponían algo al final. Yo lo hice de un modo que se integraba perfectamente, pero no alteraba el original en lo más mínimo. Se cumplía la premisa, pero de una manera más espectacular. 
De hecho, ese era el, después se me contó que ese era el objetivo y yo había sido el único que lo había hecho. Todos iban por el camino fácil. Paradójicamente me había olvidado, porque era una tarea para el hogar, me había olvidado totalmente y lo hice en cinco minutos antes de entregar. Años después vi como Stephen King hacía exactamente lo mismo en la saga de la Torre Oscura, agregando un libro en el medio de la saga, el libro que se conoce como 4.5, El viento a través de las cerraduras, si mal no recuerdo, y la saga ya había sido concluida y básicamente quiso salir a facturar, no creo que haya sido porque sí, o los fanáticos se pusieron muy densos, y sumaba mitología, universo, construcción de mundo, pero sin alterar la saga. Cuando nos acercamos al mercado, deberíamos ser así, acercarnos a él sin dejar huella, alejarnos de él sin dejar huella. Pero no por asumir que usamos poco dinero, sino más bien en el sentimiento, ¿sí? o en el sentido más bien, de nunca querer forzar la situación, lo cual es una de las cosas más críticas que hay. Un ejemplo claro sobre cómo un dato puede tener dos interpretaciones totalmente opuestas, que ese es el punto del oráculo de Delfos. Si tu introspección era mala, podías terminar como eh, Edipo. Si era buena, podías terminar como Leónidas o Temístocles. A Leónidas no le fue bien, pero básicamente sobrevivió Esparta, que era lo que él quería. Entonces, un ejemplo claro sobre cómo un dato puede Tener dos interpretaciones totalmente opuestas en la actualidad y siendo lo más común, es decir, la decisión más común eh, que, que se llegue a esa conclusión, totalmente errónea, es el comportamiento del volumen actualmente en el mercado americano. Pero seamos ejemplos sin eh, asumir que es en el momento actual. Por ejemplo, el dato sobre volumen puede ser que un movimiento alcista récord tenga lugar, pero que tenga con bajo volumen. Pero antes hay que preguntarse, ¿bajo volumen respecto de qué? ¿De lo anterior? ¿Del promedio? ¿De su historia? ¿De qué? Algunos saltarían a la conclusión tradicional. ¿Hay poco volumen? Un movimiento sin volumen es en realidad un movimiento débil. Es una divergencia. Es indiscutible. Divergencia de volumen, concluyendo que el mercado no le cae al movimiento y debería revertir. Pero la realidad puede ser muy diferente. Puede ser que el mercado no crea en el movimiento, sino que por el, eh, por el contrario, no es que no crea, sino que esté convencido del sesgo alcista. Y por eso nadie quiera vender. No hay vendedores y por eso sube sin volumen. No hay divergencia, sino que hay, no hay, eh, que, perdón, que hay confirmación. Es decir, es algo típico que he enseñado en mi seminario de análisis técnico en el contexto del estrangulamiento de volumen. Entonces, es simple. Si vos ves un mercado alcista, muy alcista, pero lo ves con bajo volumen, no significa per se que ves una divergencia. Muy bien puede ser que la gente, el mercado, está tan convencida que es para arriba, que nadie quiera vender o vendan solamente fracciones de las posiciones y por eso no hay volumen. Entonces no hay vendedores, no es que no hay interés. Y si es falta de vendedores en vez de falta de interés, por lo menos de interés del movimiento alcista, porque si no hay vendedores no hay interés en vender, no hay divergencia, sino que hay confirmación. Como los mercados están diseñados para ir para arriba, se cree más en el fenómeno a la baja, conocido como estrangulamiento de volumen. Pero debe analizarse bajo los parámetros recién explicados de todos modos. Sea para arriba o para abajo, el análisis es el mismo. A veces el estrangulamiento de volumen no es que nadie quiere vender, sino que no hay compradores. Como decía, no hay ejemplo más claro que el mercado americano actualmente. El volumen en el derrape si durante toda la caída de este año fue monstruoso, tanto para el Standard Pulse 500 como para el Nasdaq, en parte debido al cierre de descubiertos. Entonces no fue solo venta, sino que hubo mucho cierre de descubierto. Al haber mucho cierre de descubierto, el volumen se disparó. El rebote primero, y ahora los nuevos máximos, por lo menos en el Nasdaq, se dan en un contexto de volumen mucho más bajo que en ese momento. Pero hay algo clave. El volumen promedio de los últimos dos meses es muchísimo superior al previo a la crisis. 
Es decir, sí, hubo una explosión de volumen a la baja. Y sí, el volumen actual es menor a esa explosión de volumen. Pero uno no tiene que comparar el volumen actual con el volumen de la baja, sino al ciclo anterior, inmediatamente hablando, de la baja. Y era, en algunos casos, menos de una cuarta y una quinta parte el volumen previo. Entonces no hay baja de volumen, de hecho hay suba de volumen respecto de los promedios estables, sacando ex, como se dice, la superemocionalidad de la baja en la que tuvieron los que se tiraron por la ventana y la gente que se jugaba en los mínimos. Entonces el volumen explotó. Entonces, donde algunos ven divergencia y que no se le cae al movimiento, la realidad es que lo que no pueden ver es la mezcla entre el que compró bien en los mínimos y no piensa alargar o reduce la exposición y deja correr el resto. Y del otro lado, el que aguantó el infierno de una super baja y no largó En, el, en esa hecatombe, menos va a alargar ahora. Por ahí larga un poco, por ahí reduce la exposición, pero no va a alargar en masa. Eso hizo que el Nasdaq metiera el nuevo máximo histórico y el Standard Poor's tuviera un comportamiento alcista impresionante, a pesar de que no hizo el nuevo máximo. Pueden gritar fake market, todo lo que quieran, pero el mercado puede mantenerse irracional mucho más tiempo que ellos solventes. Hace años que venía hablando del efecto de hiperliquidez en el mercado y de cómo se necesitaba algo realmente mayor para gatillar una corrección importante. Me escucharon mil veces. Una corrección de cierta importancia, pero como expliqué en un seminario de burbujas, la respuesta iba a ser la de siempre. Emitir más y a mayor velocidad. Y mientras el mercado acepte el dinero nuevo, Eso habla de inflación de activos, sesgo alcista en el mercado e imparable. Eventualmente no va a funcar más, pero yo no voy a shortear un mercado así. Por eso cada vez que me preguntaban al respecto, durante toda, desde que volví en el 2015 de mis vacaciones, respondía que probablemente no intentaría operar a la baja cuando la crisis ocurriera y sobreviniera, por más fuerte que pareciera por más que sobreviene una corrección mayor. Y ahora saben por qué. Altaen se lo espera en el andén, no en las vías. Porque esto no es acerca de divergencia, sino acerca de fuerza relativa. Fuerza relativa. Media docena de acciones empujan el Nasdaq. Y no pasa lo mismo con el Standard Poor's 500, que solamente es afectado en forma menor por arrastre. Y la caída del jueves, que a tanto le llenó el culo de preguntas, fue acerca de la pandemia y de la segunda ola, que ella es clarísima. Ya desde el 2 de junio venían diciendo los especialistas que claramente había una segunda onda en Europa y en Estados Unidos, pero ahora, ahora cada vez es más obvia. Es acerca de la pandemia y la segunda ola, no que el mercado le cayera o no al movimiento. Por eso, cuando alcanzó el objetivo, como planteé en su momento, pues dice, no, cine negro, ¿qué cine negro me habla? Yo dije Target Acquired, el domingo, el podcast de la semana pasada, dije que había cerrado absolutamente todo, a pesar que después siguió un par de días más, porque todo lo que compré en los mínimos lo devolví, es decir, ya lo dije, prácticamente totalmente líquido, porque... Estaba en la zona. Entonces la caída del jueves sorprendió solamente al que no escuchó mi podcast del domingo. No es acerca del que el mercado le caiga o no al movimiento, sino pandemia y segunda ola. Ahora se dan cuenta por qué cerré todas mis posiciones. Ni bien el Standard Poor's 500 llegó a La resistencia dinámica que todo el tiempo dije que era mi objetivo. Con el Nasdaq en máximos encima. Igual mi señal era el target de acuario de Standard Poor's 500. Y como siempre digo, que la siga otro. Uno tiene que saber cómo esperar el tren. Cuándo tomarlo. Y cuándo es mejor bajarse y salir de ahí. Llegar a destino es lo más importante. Y en el mercado llegar a destino significa no fundirse. Permanecer a largo plazo. Y la FED. Porque tanta gente se puso a hablar de la FED. ¿Y qué dijo la FED? Nada que no supiéramos y nada que no dijera antes. Dijo que iba a mantener lo único por ahí 
y no era sorpresivo, era que dijo que no iba a subir la tasa por lo menos hasta el 2021. Y después dijo que las consecuencias de la crisis iban a ser feroces y que iban a cerrar un montón de compañías pequeñas. ¿Y cuál es la puta novedad? Y si la caída del jueves hubiera sido por lo que dijo la Fed o por cómo actuó la Fed, eso debería haber empezado el miércoles, no el jueves. No importa qué timing diga ni cuándo habló la Fed o no. Entonces, es crítico entender por qué pasan las cosas sin buscar por qué pasan. Como expliqué en un seminario del otro día que lo llamé Onda 4 en vez de análisis técnico avanzado día 1. Si vos enfrentás al mercado sin preconceptos y empezás a analizar, usar la introspección en tiempo real, no significa que la introspección va a estar meditando durante un año qué vas a hacer. Lo vas a hacer en segundos. Beauty is in the eye of the beholder. La belleza está en el que mira. Alguna vez he desarrollado el tema de cómo en inglés y en español las frases son diferentes. Por ejemplo, beauty is in the eye of the beholder, traducción directa, la belleza está en el que mira, tiene el equivalente en castellano, la belleza es invisible a los ojos. Entonces fíjense cómo la misma frase, con la misma intencionalidad, cambia dramáticamente. Anyway, el análisis de mercado es igual. Todos vemos el mismo gráfico si quisiéramos verlo. La misma acción de mercado, pero pocos sacan las conclusiones correctas y mucho menos con la debida introspección implementan las mejores estrategias disponibles que se puedan implementar. El mercado está complicado, el ciclo de volatilidad está fuera de control, pero eso no es para nada anormal. ¿Qué es lo anormal? Estamos en como voy a hacer un webinar la semana que viene, Uncharted Territory, ¿sí? terreno no visitado jamás, porque el Nasdaq está en nuevos máximos o por cómo reaccionamos a la pandemia, eh, la, la gripe española fue diferente, cada epidemia anterior fue diferente, nunca tuvimos este acceso a la información tan rápido en medio de tal quilombo, nunca tuvimos el poder como sociedad para reaccionar realmente bien a la pandemia y tampoco nunca por primera vez lo, hace, lo estamos haciendo. Nos cagamos tanto en tener las ventajas que no tuvieron en la peste negra o en todas las demás. Entonces es Uncharted Territory y la volatilidad del mercado va a responder a eso. Estamos en un mercado tan colapsado que ya no es acerca de Bitcoin versus Fiat Money. Es acerca de un pelotudo que antes de la pandemia no operó, es decir, había comprado acciones una vez, ¿sí? hizo un montón de apuestas, literalmente, psicóticas en el mercado. Y como ganó un montón de guitas, dice, Buffett ya fue, el futuro soy yo. ¿Saben cuántas veces escuché que un pelotudo que no sabía hacer un carajo dijera, el futuro soy yo? Cientos, miles. Ni yo me acuerdo los nombres de esa gente. El don adivinatorio, o si se quiere ser menos místico, la capacidad analítica que permite extrapolar probables escenarios futuros, no tiene sentido si uno no es capaz de tener la introspección necesaria para poder diseñar una estrategia y luego implementarla. El nombre del juego es introspección, la que nos permite actuar con ecuanimidad, conscientes de nuestros propios límites y sesgos, Si no somos capaces de eso, somos seres fallidos. No somos capaces, ni en el mercado, ni en la vida. Un ser incompleto lleva vida incompleta. La introspección nos permite tener una ventana a ser mejores, a autocontrolarnos, a autocontrolar todo lo que tenemos en exceso y hace que hagamos mal las cosas. El mercado no es simple. El mercado es simple. Y no me estoy contradiciendo. El mercado es complejo, difícil, si uno lo hace difícil. Y es simple, si uno lo hace simple. Como dije, yo opero en la zona de máxima probabilidad y que está, es decir, con las probabilidades a mi favor. Porque si usted no pone las probabilidades a su favor, eventualmente el mercado las va a poner en su contra. Yo me... Fijo en los setups de máxima probabilidad. Me fijo en operar en la zona de máxima probabilidad de ocurrencia. Y en las zonas de máxima potencialidad de beneficio. No solo probabilidad. Entonces cuando llegaste. Están en el PUTS 500. A mi target acquire. Me chupaste huevos y seguís. 
pero la fortuna favorece la mente preparada. Normalmente cuando yo digo hasta acá, normalmente se acabó. No necesariamente se acabó totalmente, sobre todo en hiperliquidez, como vemos con el rebote que hubo el viernes. Pero lo que es crítico es que se acabó en términos de, ok, tuviste una mega suba sin una puta corrección fuerte. De golpe tenés una puta corrección fuerte. ¿Vas a sobrevivir? Perfecto. Tenés que operar con ecuanimidad, con sentido común, con introspección. Si seguís operando como operaste cuando el mercado se hacía mierda, vas a perder. No se pueden operar todas las bajas del mismo modo. Pero repito, como dije en su momento y cada vez que me preguntaron, cuando se haga mierda te, va, te vas a shortear todo. Y yo siempre decía, no creo que la próxima vez opere para abajo. ¿Por qué? Porque estamos en una era de hiperliquidez. Y en estos tres meses se imprimió más de lo que nunca se imprimió. A una velocidad que jamás se había visto antes. Y cada vez que hay un problema, van a seguir imprimiendo. Lo dije en God Money, Modern Love. Monetar, new Monetary Theory, baby. Let's print till we drop dead. Imprimamos hasta que caigamos muertos and then some. Y muertos también. Como le dije a mi mujer el otro día. Al ritmo que vamos, si la civilización realmente cae mañana, es decir, hay una extinción masiva, la humanidad desaparece mañana, supongo que deben estar en backups, va a seguir escupiendo dólares la Reserva Federal por seis meses y un año. ¿Ok? Entonces, en una era de hiperliquidez, shorts estructurales, es decir, un short estructural es un short que realmente apunta a una baja sustancial, es ridículo. En el interdiario, en el interdiario o incluso overnight de un día para el otro, es decir, futuros, como hago yo, y te hago shorts prácticamente todo el tiempo, del mismo que hago longs, prácticamente todo el tiempo. Pero lo que ustedes no pueden hacer es tratar de operar a la baja un mercado hiperlíquido. ¿Va a ser que haya alguna vez esto? Seguro. Es decir, por cada pelotudo que ha habido, que dijo esto es para arriba para siempre, ha habido una corrección mayor. Irving Fisher, en la víspera de la hecatombe de 1929, dijo esto es para arriba para siempre. Hemos alcanzado un momento en la historia de la civilización que estamos en una meseta de crecimiento perpetuo. Un par de días después, un par de semanas después, hizo todo mierda. Y Irving Fisher, que era un economista, es... Eh, puedes decir usando lo que él ha explicado, un economista respetable, pasó la historia con la frase más desafortunada posible sobre economía y mercados. Entonces, sean capaces de generar la introspección necesaria para enfrentar el mercado y generar la mejor estrategia. No traten de forzar al mercado a hacer lo que ustedes quieren y después llorar porque las cosas no funcionaron. Esto no es acerca de ser un profeta del mercado, sino analizarlo probabilísticamente. Siempre me preguntan, ¿cómo acertás tanto? A veces puedo ser taxativo, a veces puedo ser ambiguo y a veces prefiero no opinar. Y todos mis análisis son probabilísticos, no taxativos per se. Nos vemos la próxima.